0: Perdidos en la galaxia Intervienen como narradora Berta Estela Díaz Hernández, Oxal Árbol Gótico, Sena Esther Mirón, Axón Isaúl García, Patriarca Julio Marín, Voz Nativa Dark Drake, Música de Julio Marín, Radiobrujas.com Todos los derechos reservados, prohibida la reproducción parcial y total de la obra. Basado en un texto y guión adaptado de Druida C.C. para radiobrujas.com
1: Y bajaron los vigilantes del cielo. Y viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, decidieron tener hijos con ellas. Extracto del muy antiguo libro de Enoch. Siglo X, antes de la Era Común. En un punto indeterminado de la galaxia, una nave estelar está pasando apuros.
2: Control telepático anulado. Axon. Si tienes miedo, embarras todo contacto con la base.
3: ¿Quién no puede tener miedo cuando está a punto de estrellarse y perder la vida? Si
2: estuvieras más pendiente de los mandos en lugar de tu propio miedo, tendríamos una oportunidad de salir con vida. Se supone que recibimos un entrenamiento para
3: estas ocasiones. Nunca está uno lo suficientemente entrenado para perder la vida. Llevamos dos años de viaje recorriendo toda la galaxia para terminar... ¿Dónde?
2: No es nuestra culpa que un asteroide impactara contra la nave. El escudo de protección debió fallar en algún punto.
3: Tengo mucho miedo. ¿Perdemos propulsión? ¿Perdemos estabilidad? ¿O aterrizamos pronto para reparar este trasto o no la vamos a contar? Necesitamos encontrar un planeta no hostil muy pronto. ¿Cómo puede fallar el sistema de propulsión de la nave?
2: Buena pregunta. Solo hay un material inerte en toda la galaxia que está libre de ferrita y que no detectan los sistemas de protección piedra pomes. Porosa piedra volcánica producto de una tremenda explosión ocurrida probablemente hace millones de años y que navega a la deriva del cosmos. Quizás solo sea el vestigio de un viejo planeta.
3: Y nos tenía que tocar a nosotros. Hmm.
2: Recuerda que el miedo es nuestro principal enemigo. El mapa estelar revela que existe un planeta adecuado a solo dos años luz. Tardaremos casi nada en alcanzarlo con la reserva de propulsión que existe. Está marcado en los mapas como el planeta azul. Sus habitantes lo llaman Tierra. Pudiéramos alcanzar este primitivo planeta 30 siglos después, pero no tenemos recursos ni energía para
3: hacerlo. Vamos allá, y que sea lo que los dioses del cosmos quieran. En la base de datos muestran un planeta primario, virgen, y que como tecnología han logrado inventar la rueda. Sospecho que vamos a estar muy entretenidos si logramos salvarnos
2: Vamos allá
3: No tengo recursos para el aterrizaje La computadora principal no responde ¡Vamos a morir!
2: Recursos exteriores de la batería principal
3: ¡No! No podemos hacer eso Es contrario al código de navegación
2: No sé para qué vamos a querer luces y demostraciones esperpénticas después de muertos El momento es... ¡Ahora!
1: la nave consiguió enderezarse y convertir sus atolondradas piruetas en un perfecto ángulo de 45 grados. De esta forma, aterrizó suavemente sobre la superficie del agua, levantando una gigantesca y poderosa cortina. Cuando el silencio volvió a la nave, aquellos hombres comenzaban a respirar, muy agitados.
3: ¿Estás bien? Creo que sí. Solo me he lastimado un poco la rodilla. Hace años que no estaba tan acostumbrado a estos choques. Me recuerda a mi época de entrenamiento.
2: Vámonos de aquí. Dentro de poco la nave comenzará a hundirse. Quitémonos los trajes espaciales. Son térmicos y el sol de este planeta es una estrella muy nueva y terminaría por abrazarnos.
1: Se abrió una compuerta de aquella nave espacial antes de que se hundiera y saltaron los dos hombres al agua. No tuvieron que nadar demasiado, la orilla estaba relativamente cerca, a menos de un kilómetro. Mientras nadaban, miraron hacia atrás, y pudieron ver los brillos metálicos de su nave cuando desaparecía bajo las aguas entre un alboroto de burbujas. Finalmente quedaron exhaustos y tumbados en la orilla, respirando, agitados, mirando el nuevo cielo que los albergaba.
3: Oh. Nos hemos salvado Sin nada excepto la vida No creí que lo pudiéramos lograr ¿Y ahora dónde estamos? ¿Corremos peligro? ¿Cuándo vendrán a rescatarnos?
2: Cuando el asteroide golpeó la nave destrozó el geolocalizador Solo nos queda establecer contacto telepático Ellos saben que estamos en un lugar indeterminado de la Vía Láctea
3: uh. Genial, con estos datos si empezaran a buscarnos ahora día y noche, con todos los recursos del planeta solo tardarían 40 años en encontrarnos, con los medios que dedican a una expedición de riesgo, con suerte en 10 generaciones podrán encontrar nuestras tumbas. Esto ya lo sabíamos cuando aceptamos la misión,
2: solo nos queda prosperar en este planeta, no está tan mal como creemos. En los últimos 10 minutos pude sacar algunos datos de la vida de aquí. Nos podemos
3: adaptar, me parece. ¿Qué idioma hablarán aquí? ¿Hay muchos habitantes? ¿Dónde estamos? ¿Qué comeremos? La computadora de a bordo marcaba que nos tendríamos
2: que resignar a la telepatía mientras aprendíamos la lengua. Estamos en un punto inconexo del hemisferio norte de este planeta. No está demasiado poblado y sus habitantes son o muy pacíficos o muy violentos. Debemos estar alertas Y en cuanto a la comida Son muy primarios Comen cadáveres Carne Pero tienen frutos que parecen jugosos
3: No todo está perdido ¿Y qué tal son sus mujeres? No lo sé
2: Yo soy gay Olvidé preguntar ese dato a la computadora Solo necesitamos como algo urgente Arco y flechas Construir algunas armas ¿Armas? ¿Para qué? Pues, por ejemplo para ese tigre dientes de sable que tienes justo detrás de ti.
3: No puede ser, se extinguieron hace más de 10.000 años, lo decía el Atlas de la Vida. Tenemos que actualizar ese Atlas, nosotros sabemos
2: que no debe de existir, el Atlas también lo sabe, pero el tigre no lo sabe. ¡Corre para el agua, no nos queda otra!
1: Hombres corrieron de nuevo hacia el agua en la esperanza de que el tigre no lo siguiera hasta allí. Y así, parecía solo que el tigre tanteaba con sus pies el agua a la búsqueda de sus presas. Era un magnífico ejemplar de tigre de dientes de sable. Dos enormes colmillos lo identificaban. Estás escuchando
0: radiobrujas.com.
1: Repentinamente y por la línea del horizonte Un grupo de personas gritando apareció Y el tigre de inmediato huyó a toda velocidad Cuando estaban más cerca Los dos hombres comenzaron a salir del agua mucho más tranquilos Era una especie de tribu variopinta Con numerosos niños Algunas jóvenes y un anciano de larga y frondosa barba La primera comunicación fue por telepatía Supieron que eran los terrícolas y que llamaban a su tierra Madre Tierra. Y pensaban que ellos venían de la luna, su satélite, un tremendo enigma. Que los respetaban y no pensaban darles muerte ni comérselos. Las mujeres eran francamente hermosas, preciosas, de ojos profundos y felinos y caderas amplias.
3: Este planeta promete, tiene posibilidades... Me alegro si vas estando más
2: contento. Es que no hay otra posibilidad más que adaptarnos.
4: Hombre, amigo, venidos, luna. Yo, Abul Changala. Padre, abuelo, patriarca. Toda tribu, Chenka. Están tierra chenca. tú respetar, nos respetar tú.
3: Ellos,
4: ellas, todos, hijos, nietos, bisnietos. Hijos, sobrinos, primos, bisnietos Todos educados, ley, amor, madre, tierra Lo nuestro, vuestro Mi casa, tu casa
2: Nos venimos de las estrellas Planeta muy lejano Estar perdidos y extraviados Perdida nave No ser de paz y amor nos, agradecidos tu generoso ofrecimiento. Qué ser animal, tigre, quiso
4: comernos. ¿Hay otros? Ser cierto, ser eso. Un tigre de dientes sable. Muy, muy peligroso. Acá no haber mucho peligro. Y Chenka saber defensa. Hay elefantes corneados, mamots, Pumas, jaguar, celote, serpiente, gran lagarto, agua. Pero donde vivir, chenca, todos respetan. Solo tener enemigo en los sen. Sen, mala gente. Ellos quieren esclavos. Pero nuestros monos, perros, coyotes, Plantas, flores, vigilan. Flores se cierran cuando sienten chenca.
1: En ese punto, y al conocer de un gran depredador que habitaba las aguas, especie de cocodrilo gigante, nuestros hombres saltaron fuera del agua como movidos por un resorte.
2: Entonces, más prudente es ser
4: salir de agua. Yo creer que sí ruido impacto estrella estelar cielo en el agua gran susto ellos fuera pero no tardarán en regresar
1: aquellos hombres se unieron a la comitiva que comenzó el camino de vuelta hacia sus casas no tardaron más de una hora caminando cuando al subir a una colina se quedaron asombrados al conocer el paraje donde vivían Rodeados de ríos, lagos y cascadas Y en los que se situaban dos enormes pirámides truncadas Pudiera haber en total casi mil personas Y todas caminaban con algún sentido en sus vidas Llevando pieles, portando maderas, papiros, etc
4: Donde ustedes caer no ser mar Ser lago del ombrigo de luna Está nuestra casa, hogar Chenka. Vivir aquí uh, desde la noche de los tiempos.
2: ¿Qué armas tener tú para defensa? Ser un lugar apetitoso
4: para enemigos. Sitio bonito. Armas, Chenka. Buenas armas. Palos a estaldo. Hacha. Garrote. Piedra. Y lanzas bravas para nuestros enemigos. Y protección del cielo.
2: Necesitar arco y flechas. Nosotros enseñar. Mi amigo Axon. Ser campeón de tiro olímpico en Olimpiada nuestro planeta. Con arco y flecha enemigos van fuera. Hasta animales salvajes.
4: Animal ser hermano de hombre chenca. Pero oh, en la noche del tiempo. Tiempo antiguo. Antiguo. El hermano lagarto de agua y el tigre de dientes sable probó una vez la carne humana y desde entonces la desea y no quiso ser amigo. Chenka solo tiene estos enemigos. Y el volcán que vomita fuego cuando enojado por hombres hacen mal, volcán vomita. ¿Qué es ser olimpiada?
2: Del Olimpo la casa de los dioses pero otro día yo explicar tú con calma
1: los días fueron pasando y cada vez más adaptados a aquellas buenas personas que les proveían de comidas y especialmente fruta abundante ya había pasado casi un año resignados cada vez más a tener el contacto perdido con su planeta Supieron entonces por el patriarca de una tradición oral que hablaba de numerosos visitantes. Visitas que habían ocurrido en el pasado, que confirmaba lo que registraban los atlas de la base de datos de la computadora de a bordo antes de que se perdiera. Esos datos habían sido confeccionados de toda la galaxia por exploradores anteriores al igual que quedaron muy contentos cuando supieron que ocasionalmente, de tarde en tarde, naves extrañas los visitaban. Eran demasiado frecuentes los avistamientos de naves que se limitaban a describir estelas en el cielo. Y en alguna ocasión, los hombres pudieron distinguirlas, especialmente en las noches. Y cuando Oxal tuvo la idea de dejar una señal planetaria galáctica de forma permanente encendida en el llano, era una especie de letra X, con un cero pequeño. Pudieron incluso enviar mensajes telepáticos. Cada tanto, veían alguna estela de aquellas en el cielo, pero no obtuvieron respuesta alguna. Había pasado casi otro año en el que enseñaron a los lugareños a construir balsas y las artes de la pesca, a tener un consumo responsable, a criar piscifactorías y transmitir a los niños... El peligro futuro de un personaje infantil que ellos crearon para la enseñanza. Pésimo, ridículo y malvado. Llamado Señor Pesticida. Axon les enseñó a construir arcos y flechas después de seleccionar un ciento de maderas y árboles. Y lo mejor, a disparar con ellas. De un modo instintivo, especialmente las mujeres se adaptaron a la nueva arma. Las mañanas se podían ver en la periferia de aquellas casas de adobe y tejados de ramas con más de 200 arqueros, hombres y mujeres, frente a blancos de canastas disparando sus flechas. Y lo cierto es que en menos de un mes lograron hacer lo mejor que bien. Pero el campeón seguía siendo Axon. De certera puntería. Una joven, Lena, hija de la luna, apretaba los dientes y quería ser digna aprendiz de su maestro Axon. Quería gustarle y disparar los mejores tiros, y por esto entrenaba día y noche, aunque sin conseguirlo, le bastaba unas palabras de aliento de su maestro para seguir horas y horas disparando flechas. Los días transcurrían tranquilos, pero invadidos de una profunda melancolía noxal. Añoraba su planeta, su gente. No solo enseñaron, también aprendieron de ellos. Aprendieron el valor y dimensión del tiempo que perderlo era ganarlo la vida hace 3000 años tenía el aire limpio tan limpio que se divisaba el vuelo de una mariposa a lo lejos el halcón de forma nítida y alimentaba respirar como cada día su lugar favorito era sobre la colina desde la que se divisaba el poblado y donde crecía una suave y frondosa hierba al pie de la generosa sombra de un árbol de caoba de copa gigantesco
4: unos hombres eligieron ser odiados en libertad. Ellos, en libertad, eligen odio. Les gusta ser temidos. Yo elegí ser amado. Es más cómodo y se duerme tranquilo. Nuestra vida es sencilla en el amor. Un hombre debe tomar... Mujeres que pasan necesidad de adoptar sus hijos. Así hay mujeres con varios hombres y hombres con varias mujeres que tienen varios maridos. En cultura chenca las mujeres pueden llegar a tener muchas habilidades y por tanto protegidas en su manto siempre posible la vida. El odio es una enfermedad en el corazón y no entendemos odio. Las ofensas, matar, matar a tu semejante, matar a una mujer, matar por una mujer, son enfermedades. El odio es enfermo. Si hay enfermos, hay destierro. No queremos esa persona. Nadie quiere persona enferma. Cada vez que un hombre solitario viaja nunca es bien recibido en ninguna parte. Si otros no quererlos, nosotros tampoco. Excepto que vengan de los dioses mensajeros como vosotros.
3: Y sus mujeres son muy pero muy hermosas.
4: para nosotros ser orgullo la vergüenza sería que alguien las quisiera matar que alguien tomara por fuerza que aplastara débil y que el débil solo quiera la paz para no usar la fuerza que una mujer sea débil nuestras mujeres siempre quieren ser fuertes. Esto aprendí de mi padre, que a su vez lo aprendió de sus ancestros, y otros a su vez de sus padres, y estos de sus abuelos. Ningún hombre nace malo ni bueno, solo el hambre, la enfermedad, crea hombres malos, mujeres malas, como un árbol cuando nace torcido, por ejemplo. El tiempo y
2: la enfermedad del odio anidarán en los corazones de muchos hombres.
1: Todas las tardes ocurría una improvisada tertulia, como aquella en la que un pequeño público se disponía alrededor de los tres hombres. Todos querían aprender de los más sabios. Aquella plácida tarde Axon y Oxal charlaban plácidamente, tumbados sobre un acolchado grupo de hierbas en la colina. Axon le confesaba una charla que tuvo lugar semanas antes con Sena. Y cómo era la mujer más hermosa que había conocido en la vida.
2: Hay algo que debo decirte. Figuraba en la base de datos del Atlas de la nave. Tomé todo con las piezas necesarias poco antes del impacto mientras tú estabas muy ocupado temblando por perder la vida. Esta pobre y buena gente dentro de poco sucumbirá ante sus enemigos. A estas horas se está formando un enorme ejército en el este que marchará contra ellos y matará a hombres, mujeres y niños sin piedad alguna y robará sus tierras. Es un ejército gigantesco que es imposible derrotar solo con 200 arqueros. Sus enemigos han estado reuniendo ejércitos de todas partes con la promesa de que el lago esconde comida. Como si fuera a llegar y tomarla. Serán más de 5000 soldados. ¿Cinco mil? Si esos deben ser todos los habitantes
3: del continente en esta época.
2: Supongo que nosotros pereceremos también. Me siento cansado para huir eternamente. Venderemos caras nuestras
3: vidas. Entonces, ¿cobran sentido las palabras de Sena?
1: Los dioses me permitieron ver mi futuro y el de mi pueblo. Vendrá un ejército del mal que matará a los míos o tendrá esa intención. Pero un dios con un rayo de fuego los aniquilará. Porque llevo un hijo de él en mis entrañas. Sí, Axon, llevo un hijo tuyo que será líder de mi pueblo en el futuro. Comí el hongo sagrado y tuve la revelación. Tan ocupados estaban los hombres en la enorme tristeza que tenían... Que repararon tarde en los gritos de los habitantes. Corrían, algunos subieron hasta la colina señalando un resplandor extraño y atemorizante en el horizonte. Algunos de ellos se habían adelantado y venían contando que un ejército del infierno les atacaría al amanecer. Todos corrían entre lágrimas y temblores del simple miedo. Faltaba poco para amanecer cuando otro suceso aún más extraño inundó a los habitantes de aquel pueblo. Una nave espacial aterrizó en la colina junto a los hombres. Bajó ceremonialmente y muy despacio, envuelta en luces armoniosas de color verde, hasta posarse sobre la hierba. Entonces se abrió una compuerta a modo de invitación. Y en ese punto, Axon y Oxal se despidieron.
3: ¿No vienes entonces? Mi sitio está aquí. Ya los hice a mi gente. Mi familia. Y además, me enamoré y voy a ser padre. Bien. No hay tiempo
2: que perder. Solo te deseo toda la felicidad del mundo. Sé que aquí serás feliz.
3: Volveré en muchos años para saber de ti. Solo pedirte un favor. Ahora cuando os vayáis, si puedes lanzar un rayo láser sobre esa banda de cretinos... Que pretende destruirnos para estar en igualdad de condiciones y tener un combate justo te estaré eternamente agradecido nada grave solo para asustarlos
2: no tenías que pedirlo ya lo pensaba hacer pero algo más que un susto o nunca los dejarán tranquilos este planeta se merece crecer en paz sin gente violenta sin guerras solo que habrá un problema esos guerreros tienen esposas Hijos, dentro de poco muchos vendrán a pedirles comida. Sé que eres buena persona. Quiero que los cuides y atiendas.
3: ¿Es justo el trato? Trato hecho.
1: Aquellos hombres se abrazaron y Oxal entró en la nave por la trampilla abierta. Despegó con la velocidad del rayo ante el asombro de los lugareños para volver en picado sobre la línea del horizonte y desplegar toda una serie de preciosos y vistosos rayos color violeta y verde intenso. Momentos después, muchas cortinas de humo se dejaron ver en el horizonte. Al unísono, un coro ensordecedor llegó hasta allí. Era una especie de murmullo macabro con miles de víctimas. Los pocos testigos que quedaron incluidos los ojeadores del pueblo, hablaron del rayo destructor de Dios que aniquiló por completo a sus enemigos. Murieron todos los ejércitos bajo la voluntad del rayo. El continente entonces quedó vacío y la responsabilidad de repoblarlo en aquella tribu humilde que desde ese momento solo sintió la necesidad de aprender a protegerse y cultivar alimentos de modo responsable. Antes de perderse por el azul del firmamento, Axon recibió un profundo y claro mensaje telepático.
2: Mi hermano, mi amigo, te llevo en el corazón. Recibe muchos abrazos de tus compañeros que ahora festejan en la nave nuestro encuentro. Volveremos algún día.
4: Regresa pronto amigo pueblo Chenka, espérame.
0: Perdidos en la galaxia. Intervienen como narradora: Berta Estela Díaz Hernández, Oxal, Árbol Gótico, Sena, Esther Mirón, Axón y Saúl García, Patriarca. Julio Marín, voz nativa Dark Drake, música de Julio Marín, radiobrujas.com, todos los derechos reservados, prohibida la reproducción parcial y total de la obra, basado en un texto y guión adaptado de Druida CC para radiobrujas.com.